0: Tornando com a compra e venda de imóveis, há mais de 30 anos de confiança e credibilidade no mercado. Engenho e agropecuária campestre, onde você encontra tudo para o campo e para a cidade: produtos veterinários, rações, ferragens, insumos e muito mais. Atendendo há anos com qualidade e com o melhor preço. Eu estou tentando fazer a transmissão pelo Jornal do Sudeste. E estou tendo problemas técnicos aqui, que eu não estou com a minha super ideia hoje e Então eu não sei se eu vou conseguir fazer, gente, me desculpem Vamos ver se eu consigo liberar aqui o vídeo ao vivo uh, Se a Alinay estiver me ouvindo, socorro mas vamos lá, vamos continuar com o programa, nós vamos gravar aqui também, de repente depois a gente solta para vocês por uh, vídeo depois no canal, tá bom? E uh, então começando hoje, com, com, eu vou fazer um apanhado aí, como vocês viram o nosso horário está diferente, então agora vai ser todas as sextas-feiras, a uma da tarde, dá uma às duas, e... Uh, por que esse horário? Esse horário nos deixou com uma folguinha, aí, então a gente consegue fazer uh, uma reportagem com mais qualidade, com mais tempo, passar as informações, passar as cotações, que às vezes ficava corrido porque a entrevista estava boa demais e aí não dava tempo de passar a cotação e é algo importante, a gente sabe que tem pessoas aí que estão para fora, que às vezes é difícil ter essa informação, então a gente estendeu o nosso horário. Uh, vai ser uma hora de programa, semanalmente, então, todas as sextas-feiras a gente tem esse encontro aqui. Quem, tá me, quem vai me ver no vídeo vai ver que eu estou esbaforida, porque nós estamos num calorão nessas terras, né? Todo mundo tá vendo, tá sentindo. Uh, e o calor vai continuar, tá? O clima, é, as previsões aí do clima o final de semana tem uma previsãozinha de chuva, tá? Mais pro domingo. No sábado ainda uh, é 38%, sabem como são essas previsões, né? Às vezes a chuva, como tem um vizinho meu que diz, o vento espalha a chuva. E é isso aí, às vezes tem a previsão e vem aquele vendaval. Nós estamos numa época com bastante vento, que não é comum ter tanto vento, né? Tá sendo bem ventoso esse verão. Uh, e para domingo não, para domingo já tem 62%. Então é bem provável que a gente tenha chuva no domingo. Mas aí depois, já segunda... As temperaturas estão mais amenas, mais baixas, mas uh, sem chuva, tá? E aí ao longo da semana vai subindo a temperatura, sexta, sábado e domingo, calorão na semana que vem. Pesadina, é... uh, e as cotações, então, para hoje, 15 de janeiro. A saca, real por saca, tá? O milho tá R$ 85,00. A soja R$ 167,00 e o arroz R$ centavos. O Boi Gordo, R$ 8,75 e o Suíno Vivo, R$ 6,00 o quilo. A nossa fonte é o canal rural, tá? Da cotação. E aí, o que, que eu preparei, né? Ai, quem você vai entrevistar hoje? Com quem você vai falar? Hoje eu não vou fazer entrevista, uh, a gente tá voltando, acho que vale uma retrospectiva do que aconteceu no mundo agro ano passado, Quais são as tendências para esse ano, inclusive por causa do clima, né, que é o que mais nos rege aí uh, no campo, é o que a gente está sempre de olho né, no céu, então uh, o que, que nos espera? E aí, uh, o que, que aconteceu de mais importante no mundo, principalmente, claro, no Brasil e tudo influencia tanto para a gente exportar como para a gente trazer os insumos? Todo mundo está vivendo aí a pandemia, que já, já é mais do que um assunto corriqueiro e por causa da pandemia muitas coisas estão faltando né quem tá aí para o campo sabe que os insumos subiram muito preço até porque o dólar subiu muito e tem muita coisa que é baseada no dólar tá faltando muita matéria-prima eu por exemplo agora vocês sabem que eu tava tô na colheita do mirtilo ainda tô tá ela não terminou e, por exemplo, não tem matéria-prima para papelão. Então, as caixas de papelão que a gente tem que fazer as entregas para os mercados, para a SEASA, uh, das bandejinhas de mirtilo em caixas de papelão estão em falta. O pessoal do azeite também está reclamando, porque também tem que fazer caixas de papelão para as garrafas e vários outros hortifrutis aí que dependem de, desse material é, outro material que está em falta é o alumínio, então vai faltar alumínio no mercado, tá? Isso já está sendo dito aí pelas, principalmente pelas empresas de bebida, já começaram a alertar. Isso influencia, por exemplo, nas tampas. Então, o pessoal do azeite já está correndo atrás aí de tampas e tudo mais e outros produtos também, outros produtores até tampa de, de vidro, né? Que é feito em alumínio, pode ter problema de desabastecimento. Tá? O Brasil, em 2020, teve, uma, teve a, a produção agropecuária mais valiosa dos últimos 32 anos. Tá? E segundo a nota emitida pela Secretaria de Política Agrícola do Mapa, os produtos que mais contribuíram para esse crescimento foi a soja, né? que teve um crescimento real aí de 42,8%, o milho com um crescimento de 26%, a carne suína e a carne bovina. E para 2021, já é previsto pelo mapa um crescimento de 10% uh, dessa safra, que já foi a maior de 32 anos. Então, já se espera aí para 2021 outro recorde dos últimos 30 anos. E uh, o que, a projeção aí do, do mapa que mais vai ajudar na alta do desempenho agrícola do, de 2021 é o arroz, a batata inglesa o cacau, a mandioca, o milho e a soja tá? e também tem uma perspectiva muito boa para a pecuária tanto bovinos como suínos, o frango e o leite então fica aí uh, as dicas para a gente estar tá de olho as tendências de 2021 quem, quem assina, quem lê vale a pena, a Globo Rural de, do, de janeiro saiu aí com uma reportagem bem grande sobre as tendências para 2021. E aí lá eles detalham cada um dos, dos mercados, né? Eu, claro, trouxe um apanhado do que mais é uh, consumido aqui na nossa região e também o que a gente mais fala, mas lá tem sobre frutas, cítricas... É, frutas exóticas, né, que eu já falei muito Inclusive cita pitaia Que já está sendo cultivada aqui Cita romã, cita mirtilo Então quem tem acesso aí ao, A revista Globo Rural Tem também na internet, vale a pena Pela internet já está liberada Essa reportagem que são as tendências de 2021 Eu trouxe um apanhado rápido aí. Então o boi A previsão, a escasse... teve uma escassez né, De animais prontos para abate Em 2020 E isso fez com que o preço subisse bastante Isso deve se manter Ao longo desse ano tá? Principalmente agravado pelo atraso das chuvas Nas principais regiões produtoras Então consequentemente Isso cai A disponibilidade dos animais Uh, e eles são responsáveis por 80% da oferta nacional então o boi segue um bom negócio, né? o bovino segue sendo um bom negócio para 2021 essa é a tendência floresta né? que aqui na nossa região também voltou a movimentar, né? teve, a gente teve um ano, uns anos aí que Uh, teve uma queda bem grande né, no interesse por, pela floresta, agora volta e está voltando com tudo. É um setor que está crescendo bastante no país inteiro, atraindo investimentos. Uh, foi um, um setor considerado essencial na pandemia, tá? ele não parou em nenhum momento. É essencial para a economia, tá? Porque não parou, então seguiu movimentando a economia, isso ajudou a puxar a economia. A gente sabe que o agro foi o único setor durante o ano passado com a pandemia que cresceu, né? E, e muito movido também pelos pela área do, de florestas. E uh, então a área de de móveis, por exemplo, alguns alguns segmentos como o de celulose, embalagem, material de higiene pessoal registraram uma maior demanda em 2020, eh, no ano passado, 2020, e a área de móveis e pisos laminados deve crescer nos primeiros meses desse ano, tá? Então segue sendo aí uma uma boa, um bom investimento e mas a, a celulose continua sendo o carro-chefe nos investimentos de floresta, tá? Frutas, houve um aumento muito grande no consumo de fruta no país, tá, no, com a pandemia isso foi visto muito com os olhos de que as pessoas queriam ser mais saudáveis, aumentar os níveis de vitamina e de defesas do organismo. O consumo de frutas cresceu bastante E inclusive também o setor de exportação Então o melão, por exemplo Fresco para a China Foi um, um recorde De exportação em setembro E deve seguir Crescendo porque virou uma tendência A questão de cuidar da alimentação De que a alimentação passa a ser Algo fundamental aí No cuidado com a saúde No um momento em que todo mundo está cuidando muito da, da saúde O fumo né, uma região aqui a gente tem pouca plantação tem algumas pessoas que plantam mas a gente está no Vale do Rio Pardo né onde Santa Cruz aí que é uma um polo fumageiro muito importante o fumo como todo mundo eu acho já ouviu falar né aí de orelhada com os vizinhos e tudo mais o fumo tá com uma a tendência bastante ruim tá para 2021 principalmente pelo clima tá que, que realmente Uh, tá bastante complicado para o fumo, a seca e tudo mais, mas também um dos problemas que mais uh, estão preocupando o setor do fumo são as uh, os, o, o mercado ilegal. Então, o contrabando, uh, ele afastou pelo menos 4.500 famílias do campo. Então, para você, uma coisa assim que foi para mim foi uma surpresa. Eu não imaginei, eu imaginei que fosse só o clima. E realmente, <risos> essa é uma... Um dado bastante importante aí, que o contrabando está influenciando bastante também no mercado do fumo. Então, desses todos, o que tem a pior perspectiva aí para 2021 é o fumo. Uma, uma área que cresceu muito, e eu falei muito ano passado, sobre uh, a gente pensar fora da caixa, inventar novos formatos de venda... Uh, que o, o consumidor cada vez mais quer saber de onde está vindo o que ele come, quer ter essa relação com o campo, foi o hortifruti, tá? E isso comprovado, então, em reportagens e tudo mais, em estudos, que cresceu muito a venda de hortifruti, principalmente porque os vendedores de hortifruti os, os que se reinventaram e passaram a vender por internet. Inventaram as caixas de entrega, então entrega em casa o hortifruti direto da horta para o consumidor. Isso cresceu demais, está visto com muito bons olhos e é uma tendência. Que veio para ficar em 2021, segue crescendo. Tá, então fica aí a dica: agricultores familiares que conseguem ter algum esquema, talvez se juntar entre vizinhos e ter uma produção bastante variada de hortifrutis e fazer entrega em grandes centros. Né? Nós estamos perto de Pelotas, estamos perto de Santa Cruz, próprio Rio Pardo, uh, mesmo Porto Alegre também não é longe. Às vezes se junta, divide o frete. Uma vez por semana entregar, criar essa né, As cestas de entrega, isso está crescendo muito e é um bom mercado, tá? E é isso aí, então essas são as tendências aí de 2021. É isso que nos espera no ano que tá vindo. Muita uh, calor. Tivemos uma seca de novo, né? Estamos com o verão seco mais uma vez. Uh, bastante preocupante, tá atrasando o plantio do milho atrasou também um pouco a soja e... vamos ver, vamos rezar aí pela chuva vamos fazer dança da chuva, não sei eu estou aceitando sugestões, o que vocês acharem que a gente deve fazer, a gente faz porque estamos todos precisando de água, né e é isso aí, então as boas notícias agora vamos para as notícias da semana e, e desse último mês, né, dos últimos 15 dias vamos lá, que passaram as boas notícias para a sustentabilidade né, então ontem Uh, que foi quinta-feira, dia 14 O MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Registrou mais de, de 56 defensivos biológicos tá? uh, Isso eu já comentei também É uma pauta que eu quero muito fazer Estou com uns contatos bem bacanas Vamos ver se a gente consegue fazer uma entrevista Com algumas uh, empresas de controle biológico Isso é uma tendência também Tá? Uma tendência mundial, uma tendência para os próximos anos. E cada vez mais a gente usar os defensivos biológicos. O que, que são os defensivos biológicos? São uh, bichinhos que matam outros bichinhos. Né? Não só bichinhos, tá? Eu tô sendo muito generalista para vocês entenderem, mas tem uh, fungos, macrobiológicos, bio... tem... Até uh, misturas de ervas e tudo mais, mas que servem. Então, o pessoal da agricultura orgânica, por exemplo, já está bastante habituado a esse tipo de, de produto. Mas na agricultura convencional ainda é muito novo, era muito novo, mas está cada vez mais forte. E cada vez com estudos mais uh, precisos e com seres, né? Serzinhos vivos aí, mais... Uh, Uh, assertivos para cada praga isso é muito bacana eu fiz já, há dois anos atrás uma, uh, um trato com, com, com biológicos no meu olival tá? eu tava com uma praga que agora eu tô de novo, por sinal, por causa do clima calor, essa, essa, esse clima ele tá favorecendo né, as lagartas e são as mesmas lagartas que todo mundo sofre na soja, aquela é que tem a mariposinha branca, pois é Há dois anos atrás eu usei o tricograma, ela é uma vespinha que bota os ovos dela dentro dos ovos da lagarta. Então ela come o bichinho ainda né, dentro do ovo da lagarta e aí, é claro, a lagarta não nasce. E esse tricograma ele fica habitando ali o, o, o pomar por pelo menos mais um ano. Então, na verdade... Eu tenho que fazer um grande investimento no início de, de seres, né, de animais. Eu pus uh, 20 mil, uh, não, 200 mil animais por hectare na minha lavoura, tá? E é uma coisa fantástica, eles vêm em umas cartelinhas, vêm por, por correio. E a gente coloca, eles têm um dia que eles vão nascer, então a gente coloca, distribui assim pelo olival todo. E aí eles nascem e passam... E você não vê, eles ficam ali trabalhando para você sem você nem ver. E eles realmente povoam, então, uh, os ovos aí da lagarta e tal. Então, para várias culturas, agora, o mapa registrou mais 56 é, defensivos. No total, nós temos 95 formalizações, tá? De, é, juntando com o que foi formalizado no ano passado. E isso é muito bacana Porque são, anim... são seres Muito interessantes Cada um, ou cada um é, Serve para uma gama aí de pragas E eles têm muito menor Impacto ao meio ambiente Obviamente, como vocês podem imaginar Do que o defensivo agrícola comum né? Químico uh, Então, desses produtos Quatro são ativos novos Que não existiam antes uh, E três são de baixo impacto então, dois ingredientes ativos com vespa, que eu não sei nem falar o nome, herbe, herbrocon, e tem um fungo também, que é para frutos e outras culturas. E tem também um produto com ativo de peptídeo, derivado da proteína Arpin. E, e atua de forma indireta no controle de fungo também. Então, ele é um fungicida. É uma proteína, um peptídeo da proteína, que é, age no controle de fungos. Os outros todos produtos já, já eram utilizados uh, no, no Brasil, os outros uh, produtos biológicos, mas uh, fizeram algumas variações e tudo mais. Né? Os considerados de baixo impacto são ingredientes ativos biológicos, microbiológicos, semioquímicos, bioquímicos e extrato-vegetais e que são muito usados na cultura orgânica e vão beneficiar principalmente essa cultura também. Mas beneficia todo mundo, porque a gente pode fazer uh, uma coisa casada, né? a gente não precisa usar sempre uh, o defensivo químico, nem só o defensivo biológico, o ideal realmente é a gente saber escolher em que momento usar cada coisa para não agredir ambientalmente, porque nós, nós dependemos do meio ambiente, né? Uh, tanto essa falta de chuva, tudo isso também vem da nossa, da, do nosso impacto como seres humanos no planeta, né? Então a gente tem que tentar minimizar esses impactos e se a indústria cada vez mais nos ajuda nisso, melhor. Uh, voltando ao meu exemplo, então o que, que eu fiz? Na época eu tive uma invasão muito grande de, dessa, dessas larvas aí uh, e comecei a pulverizar com inseticida. O que que acontece? O inseticida, tá bom, matou. Mas matou as abelhas, matou as joaninhas, que também são boas, né? Então a gente não pode esquecer que a partir do momento que a gente usa algo que mata tudo Vai matar tudo? <risos> Inclusive coisas que são boas, né? Então a gente sempre tem que parar, pensar... Uh, Será que eu devo? Será? Então a gente parou falou... Opa, pera. Eu não vou poder ficar usando esse inseticida o tempo todo. Primeiro porque o custo é altíssimo. Então também tem um impacto no bolso. Depois uh, tem um impacto nos, nos outros seres que são importantes e essenciais. Então, por exemplo, a, a Joaninha... para quem tá ouvindo e não é desse meio, né? A Joaninha come as uh, vários fungos e várias uh, pragas, né? Ela se alimenta, por exemplo, das uh, cochonilhas, que são uma praga. Então, e a, a, a abelha, no caso da oliveira, ela não poliniza, mas poliniza, por exemplo, o meu mirtilo. Então, eu não posso simplesmente e, e a gente sabe que as abelhas polinizam outras milhares de plantas importantes e que a gente tá com um problema de extinção aí delas e a gente não pode simplesmente né, sair pulverizando a tortura à direita e não se importar com isso o que que eu fiz? eu parei tudo, falei, não, preciso achar uma outra opção viável financeiramente, mas que funcione então pro, procurando nessa época, quem me deu essa dica foi o meu amigo, que eu já contei aqui pra vocês, o Moacir, que é de Minas que é olivicultor, mas que é produtor de café também. E lá ele já no café, há muitos anos ele já vem usando os, os controles biológicos uh, na cultura, no café e na cana, tá? E aí eu trouxe, então, de São Paulo essas vespinhas. Elas vieram, como eu disse pra vocês, elas vêm nos ovos, tá? Numa cartelinha, é uma coisa muito bacana. Uh, vou, vou, eu acho que não tem no meu Insta foto. Uh, vou postar de novo, até pra vocês verem como é legal, como elas chegam. E aí a gente solta no pomar e elas têm dois, três dias aí que elas nascem. Então o que, que acontece? Elas vão provar só o que elas... Uh, atacam né então elas realmente atacavam só os ovos da lagarta e as abelhas e as joaninhas por exemplo continuaram livres e felizes aí pelo pomar uh, então uh, o ideal é isso a gente sempre conversar com o nosso agrônomo nessa época foi algo que eu uh, pedi para o Carloto, né que eu queria fazer e ele topou e a gente estudou e fez mas conversar com os nossos agrônomos para que a gente possa fazer as, um, as intervenções necessárias, mas com menor impacto, com melhor forma financeira também. Então, por isso que é tão importante a gente estar sempre apoiado, ou na Emater, quem não tem né, condições para ter um agrônomo, na emater a emater, como a gente já falou aqui, está sempre aberta a ajudar, a colaborar. Existe uma, um departamento da Embrapa de biológicos, tá? de defensivos biológicos, então também é possível ir atrás disso. Uh, então fica aí minha dica. Para mim, funcionou super bem e já estou para esse ano de novo me programando para usar outras. Eu não sei se vocês lembram, a gente fez uh, uma... Eu fiz uma entrevista com o Carloto ano passado, também falando sobre um besouro que a gente descobriu no meu olival e acabou soltando um alerta aí para os olivicultores que que acabou, a gente acabou descobrindo que era uma praga nova na oliveira. Pois é, essa praga que esse besouro, ele é primo da, da joaninha, ele tem um controle biológico muito bom, né, um defensivo biológico que funciona muito bem para ele. Uh, e especificamente para ele. Então, por isso, isso já era algo que já estava aí nos meus planos. E agora, com essa nova aprovação do Mapa, só reforça que a gente tem que cada vez mais pensar no ambiental. Outra questão sobre uh, sustentabilidade, política ambiental, é que ontem também cê, foi publicado no Diário Oficial da União que foi sancionado pelo Bolsonaro uh, a política nacional de pagamentos por serviços ambientais. Então, agora ela virou lei. O que, que isso quer dizer? Olha, uh, é uma lei bastante extensa, tá? eu não conseguiria explicar ela agora rápido, a gente pode fazer um programa só sobre isso, se vocês se interessarem, mandem mensagem e a gente vai atrás e vai explicar melhor, mas basicamente o que é? Uh, já era algo que estava uh, nos planos aí do governo para cada vez mais caminhar em direção à sustentabilidade, como é no mundo todo, né? E então que começa a se pagar por, pelas propriedades que fazem contratos uh, fechados com as comunidades tradicionais. Então, uh, primeiro que vai ser dado prioridade para essas comunidades. Então, povos indígenas, agricultores familiares, cooperativas e associações civis. Então, nós, o nosso município entra e se encaixa muito bem o que, que eles vão fazer? Eles vão passar a pagar, né? então tanto o governo como uh, uh, entidades governamentais e, e órgãos públicos e tal, vão poder pagar por créditos carbono, por, por, por uma uh, comunidade que preserve áreas verdes e tudo mais. Isso, então, gera um incentivo né? e uma ajuda também para que aquela preservação que o agricultor está mantendo se reverta em mais investimento para onde ele consegue produzir. Isso é muito bacana. Ainda é bastante complicada a lei, não é uma coisa que vai entrar em vigor assim tão rapidamente, mas o fato dela ter virado lei já é bastante interessante. E mostra que nós estamos caminhando, sim, para uma agricultura sustentável cada vez mais, apesar de outros países e outras até pessoas daqui de dentro acharem que o agro destrói tudo e que é um vilão. Não, nós não somos o um vilão, muito pelo contrário. E, e nós precisamos cada vez mais, nós eu digo, tanto como produtores, como... Hum, Comunicadores, né, eu hoje já me considero uma comunicadora, eu não sou jornalista, não sou radialista, falo que eu tô, sou uma aprendiz, né, ontem a Michelle falou eu falei, não, eu tô aprendendo ainda, uh, mas bem ou mal é uma comunicação, né, eu acabo que mostro pra vocês uh, notícias, dou opiniões, então isso é muito importante, então como comunicadora eu me sinto na responsabilidade de cada vez mostrar pra mais pessoas que o agro é demais que o agro cada vez mais corre para a sustentabilidade. O agro é o que sustenta o nosso país e é o que sustenta a nossa barriga, sustenta tudo. Então, uh, nós precisamos lutar para essa desmistificação aí de que o agro é um vilão. E essa lei vem para reforçar isso. Né? Então, o país uh, caminha mais uma vez, dá mais um passo em direção aos grandes países do mundo uh, com agricultura sustentável. Uh, saindo da parte de sustentabilidade ambiental, o Banco do Brasil uh, anunciou que planeja abrir mais 14 agências especializadas em agronegócio até março. Uh, isso visa agências que atendem desde agricultores familiares até grandes produtores. Isso é muito bacana. né? Eu, A gente sente aqui na pele, né? eu já conversei com pessoas de Encruzilhada, como é importante que o banco aonde você pede um financiamento aonde você faz os seus projetos aí agro e tal como é importante que ele entenda de agro, né como é importante que ele valorize o agro e que ele saiba do que está sendo falado que ele também entenda as dores uh, e as dificuldades uh, que esteja atento às dificuldades climáticas os, né? a gente teve ano passado esse caso, né? a gente sabe que muitas pessoas tiveram que pedir revisão de prazos, de financiamentos e tudo mais, devido à seca. Então, como é importante que cada vez mais, e não só o Banco do Brasil, mas as entidades financeiras é, estejam mais atentas, mais próximas ao público a que elas estão atendendo. E aqui no município isso é fundamental. Né, a gente sabe que 70, quase 70% do PIB do município é baseado na agropecuária. Então, nada mais óbvio de que as instituições financeiras entendam disso, que as pessoas que estão comandando essas instituições aqui no município saibam sobre esse negócio, entendam desse negócio e se aproximem né, do agricultor. Então, uh, elas já, já existiam em caráter experimental uh, algumas agências tá em, em outros estados e agora já, já existia em, em, no Mato Grosso uh, existia também algo em Minas e agora então eles vão abrir mais agências no Mato Grosso, no Paraná e no Rio Grande do Sul e a expectativa então é inaugurar essas unidades entre fevereiro e março desse ano uh, e também outra coisa que foi uma um caminho sem volta, né? Já era um caminho sem volta, mas se acelerou com a pandemia, foram os atendimentos digitais. E uh, o presidente da instituição do Banco do Brasil destacou que o banco lançou soluções que permitem contratar e renovar contatos de crédito de custeio e operações do, Pronanf, do Pronaf via digital, tá? via online. Uh, e também uh, os produtores rurais hoje já têm... De forma digital, acesso à cédula de produto rural. tá? Então, cerca de 80% das operações uh, desse modelo são já feitas online. E cada vez mais a gente sabe que os bancos e as instituições financeiras e tudo, né? Vai ser cada vez mais online. Uh, já era um caminho que estava sendo trilhado. E a pandemia acelerou isso. Então, cada vez mais a gente vai ter que se adaptar, vai ter que se fazer curso, entender, ou pedir ajuda, pedir ajuda para o filho, para o sobrinho, para conseguir fazer, porque cada vez mais vai ser mais difícil ser atendido pessoalmente, uh, e a gente vai ter que usar maquininhas cada vez mais, né? Então, é isso aí, é outra tendência mundial, não só para 2021, né? Daqui para frente o Rio Grande do Sul termina o plantio de soja né? mas o milho segue atrasado por causa do clima nós sabemos bem, planinha que é o, o fenômeno aí climático que é o que está causando esse ano esse clima mais seco tão estendido, né? A gente quase não teve chuva no inverno, que é uma coisa rara. Então a gente não chegou a se recuperar da seca do ano passado e já veio outra seca. Isso foi o um fenômeno Laninha, ele tá perdendo força. Então a soja pode ter uma safra cheia. Uh, já tá entrando agora no período de florescimento e se janeiro e fevereiro não forem tão secos, que é o que está previsto, está sendo previsto aí pelas pela meteorologia ah, pode ser que a safra Então seja boa né? E, e, e isso é bastante positivo Para a nossa região Que a gente sabe que está cada vez mais ah, Baseada aí na, No cultivo da soja E aí Temos mais uma notícia bombástica Os caminhoneiros Não sei se vocês já estão sabendo mas existe já uma previsão de que os caminhoneiros estão tentando reunir e fazer uma nova greve geral como a que aconteceu em 2018 segundo eles a adesão esse ano está até maior do que a de 2018 e um dos motivos que eles alegam é o não cumprimento do que foi acordado naquela época tá uh, naquela época se vocês se lembram bem Uh, um, o maior, uh, a maior discussão era o preço do diesel e também a questão do frete. Né? Então, a Agência Nacional de Transportes Autônomos do Brasil Diz que a adesão vem crescendo E que o movimento pode ser maior do que o realizado em 2018 Entre os motivos, segundo o presidente da associação é, Estão a crescente insatisfação da categoria em relação ao preço do diesel Como eu já comentei a vocês E as promessas que não foram cumpridas Após a paralisação que foi feito acordo com o então presidente Michel Temer Outras reivindicações, o preço mínimo de frete, que está parado até agora no STF, já. então já era uma reivindicação lá, deram um andamento e por isso eles pararam a greve, mas ele ficou ali parado no STF. Implantação do Código de Identificação de Operação de Transporte, que foram duas conquistas de 2018 e esses recursos acabaram parando, então... O, a, 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 o segmento sobre o frete mínimo Para resolver a questão E para que não haja greve O que os caminhoneiros solicitam É uma reunião com a presença Do presidente da república Jair Bolsonaro Eles dizem que eles foram a categoria A categoria apoiou 100% A candidatura dele E que eles acham que agora o mínimo É que ele esteja presente na reunião para definir se vai seguir em frente a ideia de greve ou se eles paralisam isso e seguem em frente então os acordos e as, as reivindicações que aconteceram lá em 2018, se então o presidente hoje em exercício Jair Bolsonaro vai cumprir com os acordos que o então presidente Michel Temer fez naquele momento. Né? Então, uh, isso aconteceu hoje, esse, essa reivindicação, o presidente Jair Bolsonaro ainda não respondeu se vai participar dessa reunião, nem como deve proceder. Nós esperamos que isso não aconteça, né? não, que não aconteça a greve. A gente sabe que a gente está com uma economia bastante dificultada, bastante complicada, já está difícil conseguir insumos. Por conta da pandemia Tem coisas que não estão chegando Matérias primas que não estão chegando E o que está chegando é graças aos nossos Grandes amigos e anjos aí Que são os caminhoneiros Que não pararam em nenhum momento durante a pandemia né? Esse nosso desabastecimento É de fora Não vem de dentro porque a classe dos caminhoneiros Em nenhum momento parou a questão é que realmente não tem matéria-prima. E a gente espera, então, que as reivindicações sejam vistas, ouvidas e conversadas e que tudo que seja do alcance e razoável seja feito, porque nossa economia não pode sofrer mais um golpe como esse. Uh, Para escoamento das nossas produções, em fevereiro será um momento crítico, aí se eles paralisarem em fevereiro. Para escoar muita coisa, né? Muita produção, então a gente espera que seja dada uma solução quanto antes pelo presidente e por todos os órgãos que estão uh, à frente desse dessa negociação. E agora vamos para a encruzilhada do sul. Eu já tô ficando sem ar, nossa, uma hora é bastante, né? Eu tô assim. Mas tá indo bem, tá indo bem Depois vocês me contam, vocês acharam muito tempo Vocês acharam que é muita informação Gostaram, o que vocês estão achando desse novo formato, tá? Vocês me contem tudo Quem tá me ouvindo no rádio e não está me vendo no Face Conforme anunciado Foi um problema técnico da vossa apresentadora aqui Que não soube colocar ao vivo no Face Mas tá tudo sendo gravado E eu vou postar no Face do Jornal do Sudeste Assim que terminar, tá? Como gravação, sem live a partir da semana que vem eu prometo que eu vou fazer todos os cursos possíveis e imagináveis online com todos os, os, os universitários possíveis pra que eu saiba ligar o live da, a live do Facebook direitinho pra que vocês me vejam ao vivo e a gente possa se falar também por mensagens, tá? Do Face. Mas é isso aí. Acontece, gente. Eu tô aprendendo aqui. Eu faço uma coisa, eu faço outra. Tô tentando fazer tudo até que tá, tá saindo bem. Mas vamos lá. Em Cruzilhada do Sul, terminou a safra da Amora. Falei hoje com o Beto Minuzi, presidente da Frutis e produtor de Amora, que me deu um número fresquinho. Foram 89 toneladas colhidas esse ano. Mais que o ano passado, tá? Foi um crescimento de quase 10% aí do ano passado. Estão de parabéns os produtores de Amora. E nós estamos agora iniciando a safra da uva. A uva de mesa, tá? Tá bem no início. Semana que vem que deve ir pro topo. E as uvas viníferas ainda vão esperar mais um pouquinho, tá? Pra aumentar os graus aí de... Açúcar e tudo mais, né? Que vocês sabem que então elas ainda ficam mais um pouquinho no pé. A colheita das uvas viníferas deve começar mais para o iníciozinho de fevereiro. O Mirtilo, que, cuja produtora aqui no município somos eu e minha mãe, né? A fazenda São Jorge e a marca Herança do Cerro. Por enquanto, tá, gente? E essa é uma das notícias que eu ia contar para vocês. É, então, a nossa perspectiva e nós estamos no meio da safra o auge mesmo foi ali por Natal e Ano Novo, uh, mas continuamos colhendo quatro dias por semana, tá, e uma média de 160 quilos por dia, uh, toda a produção vendida já, vendida na Ceasa em Porto Alegre, vendido no Ceagesp também, existem algumas lojas aqui no município que estão vendendo, então se alguém procurar ou quiser mandar mensagem também a gente explica onde tem, uh, e a a projeção é uma produção esse ano de duas toneladas e meia tá, sendo que é uma produtora só, então e já temos quatro projetos de novos pomares de mirtilo em plantação, para esse ano barra ano que vem. Uh, então até fevereiro do ano que vem de 2022, nós vamos ter mais quatro produtores aí uh, com mirtilo. Então daqui dois anos, então 2023 mais ou menos, 2024, com certeza nós teremos uma produção de pelo menos 15 toneladas uh, de mirtilo. Isso é muito bacana, porque... O mirtilo ou a blueberry, como já teve também um programa aqui onde eu expliquei, e vamos falar mais sobre essa frutinha aí que tá tão famosa e tá dando tanto que falar, mas o blueberry, ele com, a partir de 5 toneladas, ele já é um produto que é exportável. Então, o fato de nós... Estarmos crescendo aí com esses produtores, mais três, quatro produtores que vão entrar. Isso é muito importante porque é mais um produto que é passível de exportação para o município. Né? E, e nós precisamos muito que seja incentivado todos esses um, essas culturas onde a gente pode fazer exportação Mas principalmente a gente precisa também Do apoio do poder público Por quê? Porque nós precisamos de luz elétrica, por exemplo Bifásica, no mínimo Trifásica, então, seria excepcional É né? Uma coisa que a gente pede muito Que é uh, o avanço do município que, muni que o município prospere Que o município se desenvolva a gente sabe que a indústria precisa de, de energia, não tem como, e se o município fornece essa energia de qualidade, isso dá um salto mil vezes maior do que se a indústria tem que fazer o seu próprio investimento. Então, entre se, se fixar em um município que já tem uma infraestrutura mínima de funcionamento pronta para ela, Claro que incentivos fiscais também ajudam muito, mas que pelo menos ela possa funcionar dentro de padrões mínimos de qualidade, sem ter que fazer um grande investimento. Então, sem ter que fazer gerador, é, caldeiras, é, plantas solares e tudo mais para funcionar, isso já é uma ajuda incrível. E eu tenho visto, eu, Paula, né, na nossa fazenda, a gente tem visto como isso está difícil, por exemplo, porque o mirtilo, ele é irrigado. E a gente precisa de bombas. E as bombas? Bom, o diesel, como os próprios caminhoneiros aí estão reclamando, está altíssimo. E as bombas elétricas, eu não consigo fazer elas funcionarem, porque a minha rede é monofásica. Então, se eu ligo uma geladeira, já me cai a potência da minha bomba. Outra questão é que quando eu chegar no áudio da minha produção, que vai ser daqui dois, três anos, mas ano que vem eu já tenho uma produção estimada de 8 toneladas, eu preciso de câmaras frias. E se eu não consigo ligar nem a bomba de irrigação, quem dirá uma câmara fria? Então, uh, é muito importante, não só para a indústria, é muito importante também para o produtor rural que o produtor rural tenha a sua mão todos os meios e todos os recursos necessários para produzir com qualidade. Né? Que, que a gente consiga que o poder público ou faça isso ou incentive quem traga. Eu acho que, eu já disse aqui várias vezes, a gente não pode só falar que tudo tem que cair do céu, nem tudo é só o poder público que tem que fazer, mas facilitar isso sim é um papel deles, uh, incentivar isso sim é um papel deles e é algo que nós como cidadãos, como produtores, como investidores no nosso município, e eu digo investidores, não são grandes investidores, gente. Qualquer agricultor familiar que está produzindo é um investidor. Ele está investindo, ele está pagando impostos nessa cidade, nesse município. Todos nós precisamos exigir essas, esse incentivo e essas facilidades para que empresas possam nos trazer internet, luz, água, saneamento. Então assim nem pode ser que nem tudo precise ser público, mas que então o poder público nos ajude a trazer quem possa fornecer isso então fica aí esse recado, esse puxão de orelha dos cidadãos que lembrem que passaram as eleições, mas agora começa um trabalho de quatro anos ardos de cobrança, de verificação, de checar se as coisas estão acontecendo, se não estão acontecendo é papel nosso sim participar e lá pedir, lembrar, reclamar, né? Porque não adianta a gente falar é tudo igual, ai ah, é tudo igual, não, a gente não pode se, se, se colocar agora na situação de que ah, bom, paciência, não fui eu que votei ou eu votei, mas é tudo igual não, a gente precisa mudar e a gente precisa que o nosso município se desenvolva e só nós, munícipes que vamos conseguir isso tá? Então, fica aí abre meu desabafo, meu, meu, meu pedido de ajuda, né? E de, de vamos formar aí um grupo de, de, de fiscalização, tá? Eu conto com vocês, o que vocês verem, o que vocês quiserem, o que vocês acharem, mandem suas opiniões e a gente sempre vai estar tá aqui com os microfones e os ouvidos e o coração aberto para ouvir para tentar ajudar. Então, Mirtilo, estamos no meio da safra, deve ir até fevereiro, final de fevereiro, e as olivas iniciam a colheita em meados de fevereiro, algumas algumas hum, propriedades devem ir até março, final de março. Esse ano ainda não vai estar funcionando o lagar comunitário da Frutis, que vocês já ouviram também bastante a gente falar, as máquinas já chegaram, já estão lá no no, no, no pavilhão da Frutis. Porém, ainda não foram instalados porque existem algumas obras de adequação que tem que ser feitas. Essas obras se atrasaram um pouco por uma questão da pandemia, como a gente sabe. Mas, para a safra de 2022, com certeza, esse lagar já vai estar funcionando. E uma boa novidade está confirmada, tá? a Fena frutis. Então, vai ser a Feira Nacional da Fruticultura de Encruzilhada do Sul, cuja a Frutis é a, o promotor eu, Paula, sou a diretora aí do Conselho de Organização da Feira. A Feira Nacional está uh, confirmada para os dias 15 e 16 de outubro, que coincide com a, expo, com a exposição agropecuária do município. E isso foi feito de propósito, para unir forças com o sindicato, para a gente trazer mais visibilidade para essas uh, festas e feiras nacionais. Aí. Uh, a gente sabe que é uma época a gente pode ser, esperamos, por isso que foi para o segundo semestre, esperamos não precisar cancelar, não precisar mudar o formato, esperamos poder receber as pessoas presencialmente, porém, também, ainda assim, ainda que a gente possa fazer presencial, também vão existir... Uh transmissões via internet porque é o um modelo de novo que veio para ficar e que é muito importante muito interessante e uh, então vão participar da Fenafrutes as frutas mirtilo uva mora nozes e olivas tá e também para essa feira está sendo programado estudado e organizado o selo de denominação de origem da Serra das Encantadas, que também é um assunto que eu vou falar bastante ao longo desse ano aqui. Vamos ter programas sobre todos esses assuntos, específicos sobre cada um deles. Se vocês gostaram, mandem então mensagem. Se não gostaram, mandem também, tá? Mas sejam bonzinhos, sejam delicados, porque meu coração é mole. Uh, fiz com todo carinho esse apanhado aí do que aconteceu ano passado Do que está para acontecer, né? as previsões, obviamente uh, Vamos rezar para o clima, para que venham essas chuvas que a gente está precisando tanto uh, Nossos microfones, como eu disse, mensagens O um celular daqui, vocês já sabem, 999-29-7467-51 Podem também me seguir no Instagram, arroba guria.da.lida. No Facebook também, Guria da Lida. Tem o meu Facebook, que é aberto, Paula Becker. O Facebook da página do Jornal do Sudeste, ou mesmo da rádio em nossos canais todos de mensagem, inclusive o telefone da rádio, estão abertos para todas as sugestões, perguntas, dúvidas. Gostei desse assunto, ela podia falar mais disso, poxa, isso me interessa, vamos fazer um programa sobre isso. Mandem então as suas sugestões, tá? elas são muito bem-vindas e muito importantes e fundamentais para que esse programa venha com assuntos interessantes para toda a nossa comunidade, tá? É feita para todo mundo, não só para o produtor de soja, não só para o produtor de mirtilo não só para quem é grande, não só para quem é pequeno, não para quem é do campo, porque tem gente que é da cidade, mas que gosta muito dos assuntos também. Então, pra gente poder contar coisas interessantes para todo mundo aí, eu conto com com vocês, com a ajuda de vocês, com a opinião de vocês que sempre é muito querida, eu fiz uma brincadeira de vocês serem delicados, mas sempre são muito delicados espero que vocês tenham gostado espero vocês na sexta-feira que vem, com mais um Hora da Lida um beijo, um abraço, bom final de semana e que venha chuva domingo tchau No rumo de meu olhar Mas não tem potros a tropa Que ainda vejo a caminhar Quem dera que fosse chucra Quem dera que fosse forte Mas a força é de quem lucra As custas de vida e morte